1: Bu hafta ele alacağımız konu çözüm süreci ve ona bağlı olarak başlatılan mektup trafiği. Yolsuzluk soruşturması tartışılırken Türkiye'nin en önemli meselesi çözüm süreci görece akışında ilerliyor. Sürece bağlılık mesajı verilmekle birlikte bazı kaygılar da açıkça dile getiriliyor. BDP sürecin garanti altına alınması için yasal düzenleme konusunda ısrarlı talep ediyor bu konuları. Yani bunun bir hükümettiği devlet projesi olarak görülmesini istiyor. Sürecin en önemli aktörlerinden biri kuşkusuz Abdullah Öcalan. İmralı'dan ardarda arda 3 mektup kaleme aldı. İlki KCK yönetimine yani Kandil'e yollandı. 2. mektupsa Irak Bölgesel Kürt Yönetimi lideri Mesut Barzani'yeydi. Öcalan yine bu mektupta çözüm sürecini merkeze koydu ki bunun için sırasıyla Önderle Leyla Zana adaya gitmişti. Leyla Zana'nın adaya gitme nedeni ise daha önce Mesut Barzani ile bu konuda bir görüşmesi olması nedeniyleydi. Burada Rojava'da Kürtlerin durumu ve aylardır toplanamayan Kürt Ulusal Kongresi ile ilgili görüşler aktarıldı. Mektup sırrı Süreyya Önder ve Leyla Zana'ya teslim edildi. Öcalan, Önder ve Zana'ya, İmralı'ya gelecek siyasi heyetlerin de çoğaltılması gerektiğini söyledi. Bunlara tabii ki şu kastediliyor. Muhtemelen akil insanlar heyetinden ve başka bir gazeteciler grubundan, iki ayrı grubun önümüzdeki günlerde belki seçim sonrasında, Abdullah Öcalan'la yüz yüze görüşmek için adaya gitme ihtimali söz konusu. Öcalan'ın son mektubu ise Ermeniler için kaleme alınmıştı ve bunu Agos gazetesine gönderdi. Öcalan Kürtlerin özgürlük mücadelesi ile Ermeni halkının eşit yurttaşlar olarak yaşama mücadelesinin iç içe geçtiğini kaydetti. Abdullah Öcalan, günümüzde Ermeni halkının yaşadığı tarihsel gerçeklerle bütün dünyanın yüzleşmesi ve Ermeni halkının acısını paylaşarak yasının tutulmasının önünün açılması gerektiğini ve Türkiye'nin de, Türkiye Cumhuriyeti'nin de bu acılı tarihle yüzleşmesi kaçınılmazdır e, diyerek e, uzun bir mektup kaleme aldı. Bu hafta da bunu konuşacağız. İmralı Erbil, Kandil ve hatta İstanbul hattındaki mektup trafiğini iki isimle konuşacağız. İlk konuğumuz İmralı'ya giden isimlerden HDP İstanbul Milletvekili. Sırrı Süreyya Önder. İkinci konuğumuz bir akademisyen. Aynı zamanda hem akil insan heyeti üyesi hem de çözüm süreci konusunda görüşleriyle bilinen bir isim. Profesör Levent Korkut. Telefon hattımızda HDP İstanbul Milletvekili ve Mart'taki seçimlerde İstanbul Belediye Başkan adayı Sırrı Süreyya Önder var. Sırrı Süreyya Önder hoş geldiniz kayıt programda.
0: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Ee, daha ileriki dönemlerde seçimle ilgili e, çok konuşacağız. Vaktimiz e, olacak. E, ama e, bugünkü e, konumuz son dönemde biraz hızlanan ve muhtemelen e, önümüzdeki dönemde de hızlanacak barış sürecine yönelik olan bu görüşme trafiği. Hemen başlamak istiyorum. E, son olarak Leyla Zanay ile birlikte İmralı'ya e, gittiniz. E, konu başlığı belliydi. E, özellikle... Irak Kürt Yönetimi Barzani tarafının bu Ulusal Kürt Konferansı düzenlenmesi ve Suriye Kürt Bölgesi ya da Rojava'ya yönelik politikaları tartışıldı. Bir mektup da getirildi sanırım. Evet. Ama ilk şunu so- sormak istiyorum. Şu anda süreç nerede? Hangi noktada?
0: İkili bir değerlendirme yapmak mümkün. Birincisi barış iradesi özellikle Keceke, Öcalan ve diğer Kürt kurumları barış iradesinin çözüm, demokratik çözüm sürecinin hı hı. başında beyan ettikleri nokta neyse orada kararlılıkla duruyorlar. Yani Nevroz bildirgesiyle evet. başlayan sürecin yanındalar. Hı hı. Fakat sürekli bir uyarıda bulunma meselesini de Elden bırakmıyorlar çünkü e, bu konuda devlet oldukça ağır e, ve e, gelişmelere bakıldığında da e, Kürtlerin e, dile getirdiği uyarıları e, dikkate almamanın yarattığı sorunlarla boğuşuyorlar. Hı hı. E, bunlar da sır değil e, Kürt tarafı demokratikleşme karşılığında demokratik siyaset yapabilme, kendi ulusal demokratik kimliğini, kimliğine sahip olma, bunun önündeki engellerin kaldırılması karşılığında böyle bir silah bırakma çatışmasızlık ve silah bırakmaya varan bir şey öngörmüşlerdi. Evet. Fakat demokratikleşme meselesinde Hükümet e, kendi canı yanana kadar e, kamuoyu, e, seçmen tabanı, diğer insanlar gibi şeyleri e, sürekli dikkate alarak ya da bunun mazeret olarak hı hı. E, öne sürerek e, bu hamlelerden e, hep kaçındılar ya da bu konuda gereken e, sürate, hıza, kararlılığa ulaşamadılar. İkili olarak yani iki tarafından Aha. baktığımızda süreç burada bu aralıkta devam, devam ediyor. Evet.
1: Peki şöyle bir e, sözünüz var. E, süreç hızlandı e, evet. demişsiniz. Evet. E, bir bu görüşme trafiğini mi kastettiniz tam bilmiyorum. E, hatta kamusal olana taşınmayacak kesinlikle olan şeyler sürece ivme kazandı. Sü- süreç sürece ivme kazandı. Bu bir niyet beyanı mı yoksa somut bir şeyler var mı? Paylaşır mısınız bunları?
0: bu şöyle şunu kastediyorum meclise getirilmesi düşünlen demokratikleşme paketi bu sürece dair belli sıkıntı kaynaklarını da ortadan kaldırmaya dönük bir yön içermeli hı hı. şu an Belli düzeyde bunlar görüşülüyor, konuşuluyor.
1: Mesela bir iki örnek verebilir misiniz? Mesela nedir?
0: Yani özel yetkili mahkemelerin kaldırılması, tutukluluk, uzun tutukluluk sürelerinin e, daha kabul edilebilir e, evrensel hukuk ölçülerine indirilmesi, e, ana dilde eğitim meselesi. E, terörle mücadele kanununun yürürlükten kaldırılması, bu yapılırken geçmişte yaşadığımız o 301 örneği gibi bir yerden kaldırıp başka yerlere taşınmaması, birçok hukuksuzluğun aleni olduğu, başından beri belli belli olan mahkemelerin yenilenmesi gibi. Evet. Ee, bizim daha önce yol temizliği olarak, yani demokratikleşmeyi bırakın, hı hı. yol temizliği olarak hep dile getirdiğimiz anayasa çalışmalarında da e, bıkmadan ya da bıktırıcı ölçüde bunlar olmadan, bunlar yapılmadan bu ülkede bir anayasa, yeni anayasa hı hı. çalışmasının olamayacağına dair yüzlerce Aynen. beyanımız bugün hı hı. E, sürat bir ivme kazanmıştır. Birinci yönü bu sürecin ıslanmasından evet. kastettiğim. İkinci yönü Kürt Ulusal Birliği'nin sağlanması da e, bu anlamda sürece olumlu katkı sağlayacak şeylerden birisi.
1: Neyi kastediyorsunuz bununla?
0: Bunun da kongreyi, konferansı hı hı. kastediyorum. E, çünkü bu böyle olduğu zaman e, artık gördük ki Rojava'daki Kürt'le Nusaybin'deki Kürt'ün kaderi çok birbirinden ayrı değil ya da birisi için bir barış ve demokratikleşme öngörürken ötekine dönük yönelimleri destekleyen, göz yuman pozisyonda olmak bu süreci... E, anlamsızlaştırıyor hı hı. O zaman e, Bunun böyle e, Olmamasını sağlayacak Şeylerden en önemlisi Kürtlerin bu anlamda Bir ulusal kongre e, Oluşturup e, Yek vücut e, bir şekilde e, Çözüm taleplerini itirazlarını, önerilerini hı hı. Dile getirmesiydi e, Zannediyorum ki Bunun önündeki e, engeller de kaldırılıyor Sayın hocalanın bu son görüşmede delege sayısım ve daha birçok konunun kongrenin yapılmasının önünde hayati engeller olarak algılanmaması gerektiğini. bunların aşılması gerektiğine dönük bir takım önerileri oldu. Hı hı. Bütün bunlar bir araya gelince süreç bir ivme kazanıyor dedim. Valla şeyi budur.
1: Açılı. Peki bu delege sayısı önemli. Belki dinleyicilerimizden çok hakim olmayabilir ama hı hı. Işte,
0: dört parçadaki,
1: dört parçadaki Kürt, evet Kürtlerin yani. bir araya gelmesi işte evet. belli temsil oranları işte evet. Suriye'dekilerin buraya katılıp katılmaması evet. bir de tabii şöyle bir şey vardı yani doğrudur ya spekülasyondur ee, hani tırnak içinde, belki cümle yanlış olur ama kimin hamiliğinde ya da kimin başkanlığında ya Barzani mi yoksa işte e, Öcalan ve işte e, Kürt Hareketi e, tarafından mı hani, şemsiye kurulacak? Böyle de bir şey var. Bununla ilgili bir mesaj var mı? Hani bunun önemli olup olmaması konusunda? E,
0: başta söylediğiniz gibi soru <gülüyor> sıkıntılı. E, fakat bilebildiğim kadarıyla zaten çağrı Üç Kürt liderin imzasıyla yapılmıştı. Hı hı. Ee, Sayın Barzani, Sayın Talabani ve Sayın Öcalan çağrısıyla yapılmıştı. Ee, bunların e, bu anlamda bir hamilik...
1: Tam, e, ya, ya cümle, şey, kelime olmaz. yanlış olabilir evet. ama hani...
0: Bütün bunlar hayati meseleler değil. Ee, sanırım süratle e, çözülecek... E, Konular.
1: Yani bu da çok önemli değil, yani altını çok çizmemek gerekir gibi bir herhalde cümlede var o mektupta. Yani, e, yok, mektupta,
0: mektupta böyle bir şey yok. Hı hı. Mektup bir nezaket e, mektubu. Sayın Barzan'ın e, gön- e, selamlarını ve iyi dileklerini iletmişti. Buna e, bir karşılık ve hı hı. genel olarak Rojava ve Kongre'ye dair iyi dilekler e, sunma şeklinde hı hı. bir çerçevesi var sanırım.
1: Peki siz e, bu e, mektup ya da şimdi Leyla Zana'nın ileteceği, de söyleyeceği e, izlenimlerden sonra e, bu Rojava konusundaki sıkıntıları ya da çelişkilerin barzani anlamında aşılacağını düşünüyor musunuz?
0: E, büyük oranda aşılacağını düşünüyorum.
1: Peki e, yine e, bu ziyaretle ilgili tam olmasa bile bir e, mektup öz konusu bu aralar mektuplar gidip geliyor bize kaçırıyoruz hangi evet. mektup nerede ya da kim e, hangi kimle e, görüşüyor diye özellikle e, Ermenilere ya da Türkiye'li Ermenilere e, yönelik bir e, mektuptu bir açıklama vardı bu tepki e, gördü mektubu da e, okuduk e, siz nasıl e, görüyorsunuz bu mektubu e, ne diyeceksiniz mektupla ilgili
0: ben e... Şimdi Kürt siyasal hareketi kendi jargonunu, literatürünü de e, oluşturan bir hareket. E, Birçok şeyin bu literatür farkından e, kavramlara e, tarafların yüklediği farklı anlamlardan kaynaklandığını başından Hı. beri söylüyordum. E, sanırım e, Sayın Öcalan'ın son mektubu e, bütün bu e, literatür e, farkını e, açıklama e, anlamında okumalı ve taraflar açısından e, gerek Ermeni halkı, gerek e, Sayın Özcalan açısından hı hı. meselenin en net izah edildiği şey oldu. E, gelen tepkilerden de bunu anlıyoruz.
1: Hı hı. Çünkü mektubun e, sonuna doğru yine şöyle bir cümle dikkatimi çekti. E, yani Biz mücadele verirken bizleri boşa çıkarmak isteyen derin paralel yapılar, cemaat tür yapılanmaları, dikkat lobilere Karşı dikkatli olmaya çağırıyorum ıı, evet. diye. Ee, yine o böyle bir cümle de içine katılmış gibi görünüyor.
0: E, e, bu hayatı nasıl e, analiz ettiğinizle alakalı. Bundan e, çok farklı bir e, sonuçlar çıkarmamak gerekiyor. Hı hı. E, bence gayet net, açık ve anlaşılır. Yine... E, meselenin sınıfsal özelliğine de vurgu yapan bir şey. Böyle olması daha iyi. Öbür Hı-hı. türlüsü benim şahsi görüşüm. Evet. Hani bir geçiştirme ya da savuşturma gibi samimiyetsiz bir şey olarak algılanırdı. olsa bu konuda çok açık yürekli Hı-hı. çok net bir mektup olmuş görebildiğim Hı-hı. kadarıyla.
1: Siz şimdi yakında Irak Kürt bölgesine gideceksiniz herhalde bu evet. kongre bağlamında. Ee, tahmininiz nedir? Ee, ne zamana düzenlenme ihtimali yüksektir?
0: Ee, bir şey söylemem yanlış olur. Onu e, Taraflar, bileşenleri, temsilcileri e, ve bir hazırlık komisyonu var. Onların e, düzenlemesi şeklinde olacaktır. Benim bir şey söylemem hı hı. yanlış olur. Peki bu defa?
1: olabilir ya yani ihtimal daha da çok daha yüksek diyebiliyor musunuz?
0: Evet bir ümidim e, odur ki e, bir engel olmadan e, düzenlenecek.
1: Peki sizi yakalamışken şunu da e, soracağım genelde şu şey ve en son Selahattin Demirtaş'ın da açıklamaları yani özellikle 17 Aralık'tan sonra yani süreç e, kişilerle sınırlı ya da kaini yani sürece bir şey olursa e, da, taraflardan biri çekilirse süreç e, Akamete uğrar ama Selahattin Demirtaş en son açıklamasında hayır bu başbakansız da olur dedi ama hep şu var yani bir yasal düzenlemeye oturtulması evet. gerekliliği. Şimdi bu sizin tarafınızdan ne kadar zorlanıyor bu ne kadar mümkün olacak çünkü ilk başta siz devletle görüşüyoruz dediniz bazı açıklamalarda sanki hükümetle görüşülüyormuş gibi buna bir açıklık getirir misiniz?
0: Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, bu elbette hükümetin e, yürüttüğü e, bir e, program ama e, devlet dediğimiz yapının tüm e, kurumlarında tartışılarak e, ve bir devlet politikası haline getirilerek e, yürüyor. Şeyim o, gözlemim o. O anlamda e, hükümetle sadece sınırlı değil, hükümetle tespitini böyle okumak lazım. Evet. Fakat öte yandan biz kalıcılığını ve şeffaflığını sağlamak için yasal bir zemine oturtmak zorundayız ve üstelik bunu talep eden de biz olmamalıyız. Gerçekten tüm siyasal partiler ve bütün sivil toplum bunu talep etmeli Bunun derdine düşmeli hı hı. Çünkü ancak bu şekilde Murakabeye açık olur Yani yasal çerçeve çizdiğinizde Tarafların yükümlülükleri belli olur evet. Bunun Denetimini halk da yapar O yasal çerçevede Çizdiğiniz belirlediğiniz Kurumlar da yapar Bütün bunlarda sürecin Daha sağlıklı gelişmesini Temin hı hı. eder bir Spekülasyonların ee, sürekli süreci hırpalaması e, zeminini de ortadan kaldırmış olursunuz. O anlamda e, yasal zemin önemlidir. Son tahlilde bu ülkenin en büyük meselesi çözülüyor. çözülüyor Alış evet. gibi yaparak e, yaklaşmamalı kimse. İktidarı da, muhalefeti de, devleti de, e, herkes e, bu... E, şeyde olmalı, bu noktada olmalı bu nokta diye düşünüyorum.
1: Yani e, Adalet ve Kalkınma Partisi e, olmadan da bu işin devam edin, etmesi gerektiği e, gibi bir şey çıkıyor ortaya. Ya evet, da evet şöyle mi? bir şey, yani e, Adalet ve Kalkınma Partisi e, tırnak içinde masadan kalkarsa süreç düşecek bu şekilde. Bunu mu anlayacağız?
0: Tam olarak sorunuzu anlamadım ben.
1: Yani iki taraflı sormaya başladım. Yani hükümet e, diyelim ki varsa e, masadan kalktı. Şu şu anki haliyle süreç bitecek mi ya da hani kesilecek mi böyle bir şey mi?
0: Ümmet niye kalksın şu anda masadan?
1: <gülüyor> Hayır, şimdi 17 Aralık'tan sonra bunlar tartışıldı. Ee, şu dendi yani e, masada iki kişi var birisi kalkarsa süreç sona erebilir onun için bir yasal zemin oluşturulmalıdır e, denildi.
0: E, bence e, bu tarz yorumlar. E, aşırı yorumlar olur ve spekülasyona Kapı aralar hı hı. Yani Buradan konuşacağımıza Kişisel olarak ben Süreci nasıl güçlendiririz e, Eksiğini gediğini e, Nasıl kapatırız Ve nasıl daha fazla Kesimi seferber edebiliriz e, Ben doğrusu Buradan bakmayı daha Sürecin ruhuna uygun bulurum Peki
1: son iki sorum ee, Yine Yine Sürecin e, ilerlemesi e, bağlamında e, İmralı Adası'na görüşme e, çerçevesinde iki farklı grubun söz, e, gideceğinden söz ediliyor. Bir tanesi akil insanlardan, diğeri de gazetecilerden oluşan bir grup. E, bu olgunlaştı mı? E, nedir e, bu süreç? Kimler olabilir? Siz burada nerede duruyorsunuz?
0: E, bu hep masadaydı ve Sayın Hocalan'ın en önemli taleplerinden birisiydi. E, fakat gelinen nokta nedir, e, takvimi nedir ve e, bu heyet kimlerden oluşacak e, meselesinde e, henüz e, hiçbir bilgi yok bize hı hı.
1: Ama yani böyle bir girişim artık hayata geçecek diyebilir miyiz?
0: E, bence e, onun hemen arefesindeyiz yani
1: Arefesindeyiz, evet. e, seçim sonrası diyebilir miyiz?
0: Ee, ne söylesem yanlış olur. Belki seçimi e, beklemeyebilir böyle bir şey.
1: Hı hı. Ama sonuçta masada var ve hayata evet. geçeceğini evet. E, bu şekilde. Bizim
0: talebimiz e, hemen yapılması. E, seçim takvimleriyle bu e, sürecin e, fazlaca ilişkilendirilmemesi. Hı hı. Birbirinin engeli gibi görülmemesi. Birbirinin tamamlayıcısı gibi görülmesi şeklinde. Hı hı. Peki, sırasıyla ender çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür
1: ee, ediyorum. Bu söyleşi bağlamında da e, iyi bir müzakereci e, olduğunuzu <gülüyor> bir kez daha <gülüyor> anlamış bulunuyoruz. Çok teşekkürler. Ben Umarız teşekkür e, diğer e, gidiş gelişlerden sonra da tekrar görüşlerinizi paylaşırız. ilgili
0: Eyvallah. Kolaylıklar diliyorum. Allah'a. Tamam.
1: Şimdiki konuğumuz bir akademisyen, aynı zamanda Akil İnsanlar Heyeti üyesi... ...çözüm süreci konusunda da görüşleriyle bilinen bir isim Profesör Levent Korkut. Levent Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Son dönemde sık sık bir mektuplaşma var. Biz de artık hangi mektup nereye gidiyor çok fazla takip edemiyoruz. Yani işte İmralı'ya giden, oradan Kandil'e gidenler, işte Erbil'e giden mektuplar var... Ee, siz o akil adamlar sürecinde de e, yer aldınız. Şu geldiğimiz evet. noktada e, süreç sizce nerede acaba?
2: Şöyle diyebiliriz zannediyorum. Süreç ile ilgili e, iradeler özellikle hükümetin iradesi ve e, Öcalan'ın e, önderliğindeki irade hı hı. E, şu güne kadar e, negatif bir yöne dönmedi. Evet yani bugün de bugün itibariyle konuşacak olursak çok yakın bir dönemde bunun negatife dönme olasının pek olmadığını söyleyebiliriz hı hı. ancak orta ve uzun vade tabi bilemeyiz Buradaki temel problem yalnız geçtiğimiz dönem boyunca evet. bu irade hep var olmakla birlikte çözüm sürecinin kendi gerekleri açısından ne kadar bir altyapısı oluştu diye soracak olursak bunun altyapısının çok hızlı gelişmedi, oluşmadı e, görünüyor. E, burada özellikle hı hı. Öcalan'ın daha önceki açıklaması e, da e, da bu durum ifade edilmiş. E, biz arafta duramayız diyor. Hı hı. Sonsuza kadar e, burada bazı gelişmelerin, e, e, reformların işte ilerlemelerin edilmesi gerektiğini altını çizmiş. Bütün bunları da demokratikleşme Hı-hı. diye bir e, başlık altında toplamıştı. E, yani objektif olarak da bakıldığında evet. e, bu sürecin e, gerekleri olan e, bir takım mekanizmaların, reformlarının, yasa değişikliklerinin e, vesairenin e, yapılmasında e, yani çok hızlı davranılmadı. Hatta oldukça e, demokrasi ile ilgili gelişmelerin, demokratikleşme paketinin e, zayıf kaldığı eleştirileri yapıldı geçtiğimiz aylarda. Tabi seçim dönemi geliyor. Ondan sonra başka bir seçim var evet. ve 17 Aralık'la başlayan hı hı. E, olaylar dizisi e, tüm bu süreci de etkileyen e, faktörler arasında oldukça odağa kaymış bir siyasi günden var. Evet. E, bu nedenle de
1: Demokratikleşme paketi dahi henüz yasal aşamada. Yasal aşamada. Ee, belki seçim aralarında e, biraz daha hızlanma ya da somut adımlar söz konusu e, olabilir gibi. 17 Aralık sizce e, süreci e, etkiledi mi? E, sü- yani barış süreci, demokratikleşme sürecini.
2: Yani 17 Aralık'ın e, en büyük etkisi e, bugüne kadar e, gündemi paylaştı. E, farklı bir konuya kaydırması oldu hı hı. Ee, bu farklı konuya kayarken yalnız gündem özellikle HSHK gibi konularda e, ortaya çıkan siyasi reaksiyonlar hı hı. E, Türkiye'nin hem iç demokratik yapısında hem Avrupa, ile, Avrupa Birliği ile ilişkilerde e, bir takım e, tehditlerin, tehlikelerin e, oluşabileceği izlenim yarattı e, farklı kesimlerde ee, bu belki e, dikkate alınabilir Ancak şöyle bir yönü de var 17 Aralık sonrası Gelişmelerin ee, Bu gelişmelerde Hı-hı. esas olarak e, e, Gerek Öcalan gerekse Genel olarak e, Kürt bölgesindeki insanlar e, Vatandaşların Hissiyatı e, Şuydu biz bu e, Kavgaya taraf olmayız Ya da bu kavgada ee, kavgaya su taşımayız yani Benzin dökmeyiz diye ifade edilmişti Öcalan'ın açıklamalarında evet. ee, Esas itibariyle Hükümete yönelik böyle bir e, Çabanın e, Çok da e, Yanında olmayacakları Karşısında hatta duracakları izlenimi veren açıklamalar Yapıldı. Hı-hı. Benim kişisel izlenimlerim de özellikle Halk arasında e, Gündelik e, mekanlarda e, Edindiğim izlenimde ee, bu şekilde e, Diyarbakır'da, Mardin'de, Urfa'da hı hı. insanlar esas itibariyle bu süreci bozan bir olay olarak e, algılıyorlar ve görüyorlar 17 Aralık sonrası değişimleri. Hı hı. Bu nedenle de kızgınlar, Evet. E, kızgınlıklarını açıkça ifade ediyorlar. Hükümete yönelik kızgınlıkları da var, o da e, sürecin yeterince hızlandırılmadığı, e, devam etmediği şekilde hı hı. E, ama 17 Aralık sonrası olayları, da
1: yani tepkiyle karşılıyorlar. Yani bu 17 Aralık'tan yola çıkarak şöyle bir görüş var. Ona ne dersiniz? Yani şimdi e, masada e, hani biraz şey yapacak, karakötürüs edilecek olursak e, başbakan ve öcelen hani aynı masada olmasa bile taraflar açısından. E, dolayısıyla hani birinden bir şey olması halinde süreç e, aksiyebilir durabilir. Dolayısıyla hani kişilerden çıkarıp bunu bir yasal e, dayana oturtmak ve hani e, muhatap olarak devleti ve devamlılığı görmek gerekir e, deniyor. E, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
2: Evet ben bu konuda e, benzer şekilde e, düşünüyorum. Hatta bir açıklama da yapmıştım o e, beyanından sonra. E, şimdi sürecin temel sorunlarından birisi temellendirilme problemi. Bu süreç nasıl temellendirilecek hı hı. E, ve nasıl süreklilik kazanacak ve bu süreklilik kazandığı ne insanlar algılayacak ve güven duymaya başlayacak. E, bunun için bir takım mekanizmalara tabii ki ihtiyaç var. Hı hı. E, belki yasal bir e, düzenlemeye ihtiyaç var. E, Diyalog geliştirici yeni belki yöntemlere ihtiyaç var. Öcalan'ın görüşme kanalları belki arttırılabilir, hı
1: hı.
2: E, yeni mekanizmalar oluşturulabilir. Aynı zamanda da demokratikleşme ile çok ilgisi var. Evet. E, demokratikleşme paketi belki bir ilk adım olarak e, kabul edilebilir ama e, bilinmelidir ki yani demokratikleşme paketi e, çok yetersizdir, bu süreci kucaklayacak bir e, paket değildir. Hı hı hı çok çok daha farklı konulara değinilmişti akil insanlar raporlarında da bunlar görülebilir temel sorun alanları bunlara yönelik çözüm önerileri geliştirilmişti bu raporlarda bu raporlarla karşılaştırıldığında demokratikleşme paketinin oldukça mütevazı kaldığını görüyoruz çok daha farklı yasal alt yapının oluşturulmasına yönelik faaliyetler yapmak gerekiyor Yasama organının buna hı hı. çaba sarf etmesi gerekiyor. Aynı zamanda dediğim gibi güncelik, gündelik işler açısından bir mekanizmalar bütün belki oluşturulması. Ve belki de en önemlisi bu sürecin her hükümet devrinde sürdürülebilecek kadar güçlü bir altyapıya kavuşturulması gerekiyor. Bunlar olursa karşılıklı güven ilişkisi güçlenecektir. 17 Aralık ve sonrası olaylar ya da ileride ortaya çıkabilecek yeni e, negatif gelişmeler karşısında eğer aktörler e, yan çizmeyecek, geri adım atmayacaklar istiyorsak, hı hı. E, bu mekanizmaların oluşturulmasıyla ancak bu güven sağlanabilir. Hı hı. E, bu tür olaylar çünkü e, her aktörde acaba hükümet ne kadar e, kalıcı sorusunu. Akla getiriyor. Hı hı. Ee, öte yandan e, sürecin bugün için e, evet e, önemli desteği ve gücü hükümetten kaynaklanıyor ama devlet açısından baktığımızda sürekli kazandırıcı bir mekanizmaya da kavuşturulmadığı ortada. ortada. Evet, evet,
1: hmm.
2: bu, bu tabii e, süreci köklenmesini engelleyen, derinlere gitmesini engelleyen bir faktör. Ee, Tabi e, geleceğe yönelik olarak bunların yapılması mümkün. Ee, hı hı. Dediğim gibi iradeler hala e, var. E, bu, bu anlamda bir negatif gelişme yok. Ama çok da uzun süre e, bu şekilde e, bu iradeler varlığını korur mu? E, Tabi bu bir soru işaresi. Dünya örnekleri e, gösteriyor ki... E, eğer bu, bu tür negatif gelişmelerden süreçler etkilenmesin hı hı. ya da minimum düzeyde etkilensin isteniyorsa
1: e, belli bir yapıya, mekanizmaya, kavuşturmaya ihtiyacı var. Peki. Ee, biraz önce bir yeni mekanizmalar olabilir dediniz. Şimdi muhtemelen seçim sonrası akil insanlar heyetinden belki bir grup seçilenlerden bir grupta gazetecinin gitmesi ya da götürülmesi tartışılıyor. Siz böyle bir şey düşünür müsünüz? Size böyle bir teklif ya da bir duyum geldi mi?
2: Var ya burada Türkiye'nin bir türlü alışamadığı bir çeşitlilik ve çoğuluk meselesi vardır biliyorsunuz. Hep tekrarlıyoruz. Yani demokratik çözümler için çeşitlilik ve çoğulukluğun sağlanması gerekir. Bu sadece görüşlerin çeşitliliği değil ama mekanizmaların çeşitliliği, hı hı. kanalların çeşitliliği anlamında da ele alınmalıdır. Bu, bu anlamda bu mekanizmalar içerisinde hı hı. sivil topluluk da dahil olabileceği
0: evet. ya
2: da akil insanların bir kısmının dahil olabileceği akil insanlar dışında konuyla ilgili kişilerin dahil olabileceği diyalog mekanizmalarını oluşturulmasında fayda olduğunu iki hafta önce sayın, Beşi Bey, Beşir ile yaptığımız gelişmeleri evet. e, de belirttik. Hı hı. E, bu, bu anlamda yeni mekanizmalar e, süreci güçlendirecektir. Zaten dünya tecrübesi de şunu gösteriyor. Evet. E, kapsayıcı metotlar e, bu tür çözüm e, süreçlerinde e, olumlu sonuçlar veriyor. Hı hı. E, mümkün olduğu kadar fazla aktörü kapsama becerisi, bunları bir araya getirebilme ve bir diyalog oluşturma becerisi geliştirilirse bu süreç içinde olumlu olacaktır.
1: Hı hı. Ee, anladığım kadarıyla e, yavaş ilerlese e, bile e, tarafların tavrına e, baktığımızda e, şu an için e, olumsuz giden çok bir şey görünmüyor diyebilir miyiz?
2: Evet. E, yani irade düzeninde e, hala bir iradenin olduğunu ki bu Temel şartıdır. Bugün taraflardan birisi ben artık bu süreçte yokum dediği andan itibaren süreç biter. Böyle bir yapılanmamış haldeyken. Böyle bir şey söz konusu değil. Yakın bir gelecekte de söz konusu olacağını sanmıyorum. Ama süreç dıştan gelebilecek her türlü negatif gelişmeye açık bu iradeleri olumsuz etkileyecek gelişmeler olabilir yapılandırılmalıdır. Çok yavaş olunursa bu bıkkınlık ya da e, bir çeşit motivasyon kaybına neden olabilir. Hı hı. Unutmamak gerekir ki bu süreç sadece liderler düzeyinde bir süreç değil. Özellikle e, e, Kürt bölgesinde yaşayan insanlar çok umutlu. E, burada vatandaşlar e, destek veriyorlar hı hı. ve e, oldukça umutlular. Bu umut yıkılmamalı ya da bu hayal kırıklığıyla sonuçlanmamalı. Hı hı. Burada oluşabilecek hayal kırıklığı da aslında benzer süreçlerin yeniden inşasını çok zorlaştıracaktır. Ve aksi aksi düşüncelerin gelişmesine neden olacaktır.
1: Cement Bey çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ve görüşlerinizi paylaştığınız için. Bu haftalık da bu kadar. Kayıt'tayız programında Türkiye'nin en önemli meselelerinden, en önemli dönemeçlerinden olan barış sürecini konuştuk. Hangi aşamada olduğunu sorguladık. Ne aşamaya geldiğini, nereye doğru gittiğini, ilerleme olup olmadığını konuklarımızla ele aldık. Seçimlerden sonra süreç hızlanacak gibi en azından yaptığımız görüşmeler ve görüşmecilerin sözlerinden anladığımız bu özellikle Ulusal Kürt Konferansı ve yapılacak, Türkiye'de yapılacak bir takım yasal düzenlemeler ve tabii ki farklı grupların adaya ziyareti bağlamında. Gerçekten eğer gerçekleşirse ilk kez yıllar sonra siyasetlerden sonra iki farklı grup adayı Atlı Oycalan'ı ziyaret edecek. Ama en önemlisi sürecin yasal bir dayanağa bağlanması ve sürekliliğin sağlanması. Dünyada da böyle oldu, Türkiye'de de böyle olması için e, bu konudaki görüşmeler devam ediyor. Evet bu haftalık da bu kadar. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı, kayıtta izlen, hoşça hoşçakalın diyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.